0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et à l'issue de cette semaine de la mobilité, nous allons recevoir les patrons de deux belles entreprises françaises de ce secteur. Tout d'abord, François Ligier qui est avec nous en plateau. Ligier, marque historique de la Formule 1 jusqu'au milieu des années 90. Désormais, le groupe qui est toujours basé près de Vichy est le leader européen des voitures sans permis. Et François Ligier va même nous annoncer le lancement d'une gamme électrique en 2023 Deuxième invité de l'émission, Baptiste Fulen cofondateur de la marque de vélos à assistance électrique Eovolt des vélos pliables, on est là encore dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et Eovolt vient d'annoncer une levée de 16 millions d'euros pour poursuivre son développement au moment où, vous le savez, Elisabeth Borne souhaite faire de la France une nation du vélo Enfin, dans cette émission, nous reviendrons aussi sur les ambitions d'une autre marque de vélo, Voltaire, vélo électrique haut de gamme, au look 13 années 50. L'entreprise vient elle aussi de réaliser une levée de fonds. Et à propos de levée de fonds, et bien la semaine qui s'achève a été marquée par la reprise des gros tours de table. Près de 700 millions d'euros levés au total par les startups Innovafid, The Plug et Bump. Au premier semestre, le chiffre, le chiffre global était déjà à 8 milliards d'euros levés. Tout cela montre bien que nos startupeurs, nos startupeuses gardent le moral et la confiance en l'avenir malgré la rentrée économique plutôt compliquée. C'est en tout cas ce qui ressort cet optimisme d'un baromètre EY et France Digital qui est venu commenter cette semaine sur notre antenne Franck Sebag, associé chez EY
1: La French Tech va bien vous l'avez dit tout à l'heure sur le semestre plus 63% de levée de fonds par rapport au semestre précédent. On est à 8 milliards là sur un semestre. Hein. 8 milliards sur un semestre alors après euh, voilà. non, non mais bon Il n'y a pas que les levées de fonds dans la vie y a, Non il n'y a pas que les levées de fonds Et puis euh, Bon ça c'est un peu ralenti quand même ouais. euh, Donc même si on est très heureux D'avoir ces trois, trois annonces euh, Donc euh, les startups vont bien euh, et, et dans l'écosystème Et ce qu'on a vu nous, dans l'étude C'est que c'est un écosystème Qui continue à grandir Et s'internationaliser Ça c'est la bonne nouvelle Donc on, on a fait ce, ce baromètre Et on, on voit que euh, Ces startups Continuent à grandir en chiffre d'affaires Et l'internationalisation Est un facteur clé En fait de, de croissance On voit qu'elles sont À 31%, 31 leur chiffre d'affaires était international mmh. donc c'est
0: voilà tout ça est très positif sur cette première partie ce qui est intéressant aussi c'est que vous les avez interrogé sur leur perspective de recrutement de progression du chiffre d'affaires et là encore c'est quand même dans l'environnement qu'on est en train de vivre économique qu'on vit c'est formidable de, 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 de voir ce, ces, ces résultats hein.
1: Alors, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'on les a interrogés sur le passé, mais aussi sur les six prochains, donc, ouais. quoi, sur l'année 2022. Donc, pour euh, 90% d'entre elles, elles vont recruter en
2: 2022. Donc. 23% d'augmentation de revenus en 2020 2021. Une prévision euh, de doublement de chiffre d'affaires en, en 2022. Il n'y a rien qui, qui peut euh, assombrir le tableau. On vient de faire 10 minutes de débat Daniel en annonçant euh, bah, soit la fin du monde, soit une super année 2023. Mais les startups, elles, elles sont confiantes. On n'est pas ébranlés, ne serait-ce que... Que, que dans l'humeur, ça va. Quoi.
1: Bah les les start-upers sont optimistes. Pour Mais être entrepreneur, il faut être ça. optimiste <rire> déjà. Voilà. Donc c'est une, une donnée de base, sinon ça ne marche pas.
0: Bonjour François Ligier. Bonjour. Est-ce que vous aussi, vous êtes un entrepreneur, un PDG optimiste et confiant comme le sont les start-upers dont on vient de parler dans, cette émise, dans cet extrait
3: Moi, j'ai une grande conviction dans l'avenir. L'investissement nous porte,
0: l'investissement crée le futur et, euh, et l'aléa peut-être à venir, ne doit pas nous empêcher d'investir pour ce futur. Un message que l'on aime bien dans cette émission. Cette semaine, c'était donc la semaine de la mobilité. On va, on va donc parler et faire un zoom sur deux entreprises performantes dans le secteur. Alors, on va parler de l'IG Group tout, tout d'abord. Expliquez-nous le cœur d'activité de votre groupe et on remontera un peu le fil de l'histoire parce que la marque est très connue des Français dans quelques instants. L'IG Group, c'est une, une jeune start-up
3: de 50 ans <rire> euh, qui a eu plusieurs vies et sa vie, sa vie récente est faite de mobilité. Mobilité des personnes d'un côté avec ces fameuses voitures sans permis et puis mobilité des biens de l'autre côté avec
0: des véhicules utilitaires qui servent par exemple pour la poste, à transporter le courrier, mais aussi les colis. Alors ce pivot, parce qu'évidemment donc moi je fais, je fais partie d'une génération qui a connu la marque Ligier en Formule 1, c'était dans les années 76 à 96, c'était bien sûr sous l'impulsion de votre grand-père Guy Ligier, euh, ce pivot il s'est fait quand Est-ce que c'est vous qui l'avez fait C'est votre père qui l'avait euh, entrepris Comment c'est fait ce, cette transformation de l'entreprise, toujours basée, je le précise, à Abré, c'est près de Vichy Exactement. Voilà, on est fier de notre territoire. Et alors Guy
3: Ligier, qui, a fait ça, qui est né à Vichy, finalement, il a créé son entreprise, sa première entreprise qui était une entreprise de travaux publics, Le travail public lui a permis de se créer un confort de vie qui lui a financé sa passion du sport automobile. Et puis la passion du sport automobile est devenue le métier en créant sa première Formule 1 et sa première écurie de Formule 1. Mais il avait toujours deux pieds. Un pied dans la Formule 1, dans la compétition, dans, le, dans, le, dans, dans cet univers-là, et puis un autre pied dans l'industrie, avec, dès les années 80, les voitures sans permis. Et Guy Ligier a rapidement laissé cette activité du sans permis à mon père qui l'a développée avec ambition, qui a construit cette marque à l'international Guy lui est resté concentré sur ses formules 1 et puis moi j'ai eu la chance de reprendre l'entreprise en 2014, alors j'ai joué en 2005 et puis en 2014 on a créé une autre ambition en diversifiant l'entreprise à la fois
0: sur le sans permis mais aussi sur le véhicule professionnel Et ça s'est imposé, cette succession, est-ce que vous, vous vous êtes dit c'est naturel que je prenne la suite de mon grand-père et, et de mon père ou est-ce que vous avez peut-être d'autres ambitions mais le nom le prestige du nom et de la marque vous vous ont rattrapé. Alors comme beaucoup, je ne dit jamais comme mon père et puis évidemment euh, on a un patrimoine et ce patrimoine, il, il faut
3: le faire vivre. Alors c'est une grande fierté d'avoir euh, participé à cette aventure et puis avec tous les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise qui chaque jour accompagnent aussi le projet.
0: Mmh. Alors vous parliez voilà, des euh, voitures sans permis lancées par votre grand-père. On a tous l'image un peu de ces, de ces pots de yaourt comme on disait, ça faisait du bruit, ça ne roulait pas, ça gênait les autres automobilistes. Comment s'est opérée cette mue euh, de ces véhicules-là que je qualifierais donc de pots de yaourt hein ce que vous vous appelez même, parce que vous, vous ne dites pas des voitures sans permis, mais des quadricycles légers. Comment s'est faite la mu Alors, quadricycle léger, est un terme
3: très technique et, et pas très marketing, à vrai dire. Et puis, nos nouveaux clients, les plus jeunes, dont je parlais dans un instant, ils appellent les 100p. Encore une autre ouais. façon de, de leur donner un nom. Euh, ces véhicules sans permis, historiquement, ils étaient plutôt vendus en milieu rural, plutôt à des personnes âgées. Et puis, on avait, traditionnellement, une clientèle qui voulait être identifiés, qui ne pouvaient pas être caractérisés comme étant celles qui n'avaient pas le permis de conduire. Et donc on faisait des véhicules qui étaient très discrets, très passe partout. Et puis euh, en créant notre marché euh, au travers de l'Europe, on a rencontré des nouveaux marchés. Et notamment l'Italie, où en Italie, très rapidement, nous avons eu un succès auprès de jeunes publics. Et ces jeunes publics, à l'inverse, voulaient être fiers de leurs produits oui. et nous demandaient un design beaucoup plus affirmé, un design beaucoup plus ambitieux. Et donc on a, on a commencé comme ça, en révolutionnant le design du produit. Et puis après le design, on s'est attaqué au marketing, à l'image, à la façon de communiquer. Alors les réseaux sociaux ont été pour nous un accélérateur rateurs forts. D'abord les parents qui voulaient amener de la sécurité ouais. à leurs leur adolescents et puis
0: maintenant, aujourd'hui, les adolescents qui réclament à leurs parents de leur offrir une santé Et donc les cibles, voilà, c'est les seniors, vous en avez parlé, ça, ça continue. Et les jeunes, parce que depuis, je crois, 2014, on peut conduire une voiture sans permis, en tout cas en France, dès 14 ans. C'était pour, pour vous un marché qui d'un coup s'est ouvert de manière phénoménale. Une nouvelle opportunité
3: importante, ce marché du 14 ans via le permis AM, un permis qu'on passe à l'auto-école. On peut conduire une véhicule sans permis ou un scooter de la même manière, dès 14 ans en France c'est 15 ans en Allemagne par exemple c'est 16 ans en, en Norvège euh, c'est 14 ans en Italie également et bien euh, ce marché des plus jeunes est un marché qui est en forte croissance pour nous, un marché que l'on pousse et que l'on accompagne mais ce n'est pas notre seul cible puisque nous vendons aussi je l'ai dit à des personnes plutôt âgées, plutôt en milieu rural qui cherchent de l'indépendance, qui cherchent de la mobilité mais aussi à des actifs des jeunes actifs qui n'ont pas passé le permis de conduire ou qui l'ont perdu, ou qu l perdu. Alors, le retrait de permis très peu finalement que vous n'achetez pas une voiture à 12-13 000 euros pour quelques mois ouais. euh, et, et donc on voit un petit peu loueur qui rendent service à ces utilisateurs-là mais le point commun entre nos, nos petites personnes nos personnes âgées nos adolescents et puis nos jeunes actifs et bien c'est la mobilité c'est cette capacité à pouvoir se déplacer malgré le fait qu'elle n'ait pas le permis de conduire et même si dans les grandes agglomérations la mobilité, la mobilité est révolutionnée et, et se retransforme tous les jours avec des tas de solutions dans les zones un peu plus rurales, dans les
0: zones, dans les villes secondaires, eh bien ça reste important. Euh, ça reste un vrai sujet très, très important. Vous parlez de gamme de prix à l'heure actuelle. J'avais vu sur votre site entre 10 400 et un peu plus de 17 000 euros selon les les modèles et les finitions. C'est bien. Nos, ça
3: euh, nos gammes de prix vont de 10 000 euros à 16 000, 17 000 euros suivant les équipements. Et puis on est capable comme ça de couvrir une grande largeur du marché. Alors certains clients vont chercher un véhicule plus simple. Et pour ça, on a la marque Microcar qui apporte toute sa valeur.
0: Une marque que vous avez euh, acquise ou enfin vous vous êtes rapproché en 2008. Un voilà, une, une marque
3: microcar qui est rentrée dans le giron de Ligier en 2008 au travers d'une acquisition qui était un concurrent. Ouais. Et, puis, euh, et puis la marque Ligier, elle est positionnée plutôt sur un segment où on a un client qui va chercher de l'innovation, qui va chercher de l'équipement, qui va chercher du confort. Et on apporte la direction assistée, on apporte ouais. Android, Android Auto ou Apple CarPlay, on apporte des équipements, climatisation, enfin tous les équipements qu'on attend d'un véhicule.
0: Et le, et le pot de yaourt, il est fini. Le pot de yaourt, c'est fini. Maintenant, ce sont de vraies voitures avec tout ces, tout ces, toute cette gamme d'équipements. On ça.
3: a des véhicules qui sont évidemment très valorisant dans la représentation et
0: dans les capacités qu'a le client à les customiser. Les chiffres clés, est-ce que c'est un marché dynamique et vous, comment vous en bénéficiez Je crois que vous êtes même au-delà des 50% de parts de marché sur, là je parle des voitures sans permis pour les particuliers, dans toute l'Europe. On a un marché qui est en très forte croissance, un marché qui, est, euh,
3: qui se révolutionne dans tous les pays européens. On fait 60% de notre chiffre d'affaires en dehors de France, quasiment 60%. Euh, notre euh, part de marché en Europe, effectivement, est très haute. Alors On était à 50% il y a encore peu de temps, nous sommes passés maintenant à quasi 40%, puis puisqu'on a un nouveau concurrent qui s'appelle Citroën qui est arrivé Exactement. sur notre marché ouais. et, et ce concurrent a animé avec le marché amie, ça avec la Citroën Ami qui voilà. nous a apporté beaucoup de succès et qui a fait grandir de façon spectaculaire le marché et, et donc on est fiers de partager notre produit qui était un produit marginal avec ouais, un constructeur absolument. généraliste finalement qui apporte de la crédibilité à ce marché. Le circuit de distribution, vous êtes présent dans une vingtaine de pays d'Europe Nous sommes présents dans quasiment tous les pays d'Europe. On a encore un peu de succès et d'ambition sur certains marchés de l'Est qu'on attaque par le véhicule d'occasion et là on pourrait rentrer dans un débat de réutilisation de refurbishing des véhicules et puis, et puis tous ces pays sont couverts via des réseaux soit d'importateurs soit
0: des filiales de distribution en direct. Là, la production, si mes chiffres sont à jour en 2021, près de 16 500 véhicules produits, 570 salariés. C'est en augmentation c'est en train de bouger sur 2022 et 2023
3: oui, on, on, on progresse
0: à peu près de 20% par an,
3: nous avons fait 176 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 euh, nous embauchons à peu près 50 CDI par an depuis 5 ans maintenant, donc une croissance forte de l'activité
0: de l'entreprise. Et donc ça c'est dans l'Allier, c'est du côté de Vichy, mais c'est aussi, vous avez aussi un site de production en Vendée à Boufféré, c'est dans les deux sites que la, la progression là, se la, fait
3: La croissance de l'activité est portée évidemment par nos deux sites, nos deux sites qui ont euh, des missions, un site qui est plutôt dédié aux 100 permis et l'autre qui
0: accompagnent la croissance et l'ambition sur le marché du véhicule professionnel. Et donc on reste sur des, euh, des modèles évidemment qui sont en pleine évolution et vous nous annoncez l'évolution principale pour 2023, c'est très tendance aussi, même les voitures sans permis vont devenir éle électriques, parlez-nous de Miley. Nous, nous lancerons un nouveau concept de produit euh, dès la rentrée euh, 2023 avec On va voir quelques, quelques images d'ailleurs, hein, des rares images un peu sombres mais on, vous on, vous on va les voir. vous fait juste
3: un peu de teasing pour le moment, on, on dévoilera le véhicule le moment venu mais Miley c'est une nouvelle ambition sur le sans permis. Vous parliez tout à l'heure de la révolution de nos voitures qui se sont transformées et qui ne sont plus du tout ringardes, plus du tout pot de yaourt pour reprendre vos mots. Et bien quand elles seront en plus électriques, on passera définitivement à la barrière d'adoption que peut, que peut avoir notre véhicule. Et là, on apportera un véhicule avec un confort d'utilisation fort, avec une autonomie largement suffisante pour nos, pour nos usagers et puis euh, un véhicule qui sera dans l'air du temps puisqu'électrique, évidemment. Mais l'électrique est presque un détail. Avant tout, c'est un véhicule sans permis qui deviendra
0: silencieux, qui deviendra confortable et qui apportera une grande satisfaction à ses utilisateurs. La gamme Miley, à partir de quel prix quand ce sera au printemps 2023 C'est
3: encore un peu tôt, mais la gamme Miley sera échelonnée entre 12 000 euros et 18 000 euros suivant les équipements, suivant les finitions. Ce qui est un vrai enjeu parce qu'arriver à faire un véhicule électrique fabriqué en France à un prix concurrentiel avec un bonus de l'État qui est finalement dérisoire sur notre activité Alors. si on le compare à celui de l'automobile,
0: c'est là qu'est le challenge. Juste euh, toute dernière la question, je, je reprends votre mot fabriqué en France. On est bien sur du fabriqué en France ou de l'assemblé en France. Il y a toujours un peu cette notion ambiguë sur l'origine des pièces.
3: Alors, on a un véhicule qui est fabriqué en France. On fait nos carrosseries, on fait nos châssis, on fait l'assemblage complet du véhicule. Nos moteurs sur notre futur Miley viendront de chez Valeo en France. Nos batteries viendront d'une start-up qui s'appelle E4V qui est également basée en France, au Mans. Et
0: puis notre véhicule est globalement français. Eh bien, on est super content voilà, de, ce, de ce véhicule français. On est content que vous restiez fidèle à vos racines auvergnates, à vos racines vichysoises. Merci beaucoup, François Ligier, d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. Est-ce que vous euh, vous faites du vélo électrique vous-même, à titre perso
3: Alors, à titre personnel, oui, plutôt dans les montagnes bourbonnaises. Euh, on s'avante peu, et un mais un loisir. petit peu
0: quand même, un petit peu, euh, voilà. Parce que l'on va parler, merci beaucoup, des merci VAE beaucoup. dont le marché est très dynamique, avec 3 millions de ventes en 2021, ou presque, et un quart dans l'électrique. On va donc en parler dans un instant avec notre deuxième invité, Baptiste Fulien, cofondateur d'Eovolt. Mais tout d'abord, eh bien, on va parler des vélos Voltaire. Très joli nom pour cette gamme au look vraiment sympa, petit côté rétro années 50. Ce qui n'empêche pas d'être aussi très technologique. Un de ces modèles est même équipé d'un système GPS et d'un système d'alarme en cas de tentative de vol. Et une autre question, où se cache la batterie eh Bien Écoutez la réponse de Grégoire Liorad, le cofondateur des vélos Voltaire. C'était cette semaine dans Good Morning Business.
4: La batterie est sous la selle et donc oh. c'est ce qui fait sa particularité, euh, sa double particularité, c'est effectivement en premier lieu le, le design de ce vélo puisqu'on a un, un vélo au design rétro. On inspiré de vélos des années 50 et on a essayé d'incorporer le plus subtilement possible les éléments électriques et la deuxième particularité c'est sa praticité, on a un vélo qui est pour les, pour les urbains qui vont, euh, qui vont au travail euh, tous les jours avec leur vélo et donc il leur fallait un vélo simple d'utilisation et donc c'est là où on, on intervient Vous en avez livré 1000 quand oui, même Mais oui donc il y a ensemble.
1: beaucoup de bobos quand même, ça marche a bien a Il y a un marché, mais non mais il y a un marché Il y a normal. un marché,
4: alors on, on a découpé le marché français, le marché français c'est 660 000 unités l'année dernière et on on l'a découpé dans un, ce qu'on appelle nous le segment urbain premium, 150 000 unités. Et euh, effectivement, on a pris 1% du marché sur notre première année de commercialisation. Donc l'objectif, ça va être évidemment d'aller chercher des de parts de marché. En
3: Allemagne, apparemment.
4: Oui, il <rire> y a un marché qui est plus conséquent en Allemagne. On a pour objectif, euh, dès l'année prochaine, de, de s'internationaliser. Alors, il coûte Donc, combien, quand même, ce, ce vélo Alors, on a deux vélos. On a un vélo connecté, qui vous plaira, Anthony, Mais sûr, et un alors. vélo non connecté, qui, des qui commence future. à 2200 euros. Donc, et 2200 euros, 2500 les euros, deux, les deux vélos. Vous avez fait deux levées de fonds, déjà un million, puis 5 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi à quoi passer vers cet argent et surtout, où est-ce
0: que vous l'assemblez, où est-ce que vous le fabriquez On a vu certains de vos concurrents, je pense à Angel, qui a eu énormément de problèmes de production euh, parce qu'il fallait effectivement ramener certains éléments de l'Asie,
4: les assembler ou pas en France. Vous en êtes où, vous, dans le process industriel Alors, le process industriel, pour nous, c'est clé et c'est lié à la levée de fonds puisqu'on a pour objectif d'internaliser l'assemblage. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est de la sous-traitance dans l'Est de la France, chez Cycle Europe Industrie. Et donc, on a ce projet dans les six mois d'ouvrir notre propre usine d'assemblage. Euh... Vous êtes toujours dépendant de, de, de l'Asie pour des éléments Obligatoirement. clés du vélo, du cadre, tout ouais. ça Obligatoirement, parce que c'est la, la structure même de l'industrie du vélo qui est, qui est ainsi faite. Il n'y a pas de possibilité
0: euh... un jour de... Relocaliser,
4: Justement, si. Il y, a des, il y a des vrais projets qui sont en cours, menés soit par des startups, soit par des industriels, des, des industriels plutôt importants en plus. Mmh. Donc il y a des moyens qui sont mis, qui sont appuyés par les pouvoirs publics. Et donc nous, notre objectif, mais à notre, à notre petite échelle, c'est de participer à cette réindustrialisation. Voilà, donc je précise
0: que Voltaire vient de lever 5 millions d'euros pour poursuivre son développement. Bonjour Baptiste Fulène. Bonjour. Alors on parlait donc à l'instant, on écoutait parler le patron de Voltaire sur la fabrication en France. Alors vous, vos vélos électriques pliables, ils sont fabriqués où ou assemblés où en France Alors
2: on a une usine de production basée à Genasse, en région lyonnaise, où on a une ligne d'assemblage de 30 mètres de long. Ça a été pour nous très important dès le début de la société de créer cette usine de production en France pour justement créer de la valeur sur notre territoire, euh, mais ça a d'autres avantages, euh, comme par exemple le contrôle de la qualité des produits, ce qui est très important pour nous. Quand on a notre propre usine de production, on peut contrôler totalement euh, bah, la production
0: des produits. Et faire et... un service après-vente éventuellement, euh, après aussi
2: d'ailleurs Exactement, donc euh, avoir un service après-vente rapide et efficace, ça a été vraiment le, la clé de, de, de notre développement et ce qui a fait notre réputation.
0: Euh jusqu'à aujourd'hui. Alors même question qu'à François Ligier on est sur de l'assemblée en, en France du fabriqué en France vous connaissez voilà, toute l'ambiguïté sur le pourcentage de pièces qui sont faites ici
2: Exactement, en fait l'industrie du cycle c'est une industrie d'assemblage donc on travaille avec des partenaires comme l'industrie automobile où on va venir assembler certaines pièces on va développer des pièces comme le cadre, la fourche dans notre cas la batterie qui est située dans la tige de sel aussi et toutes ces pièces sont rapatriées dans une usine, on va monter l'ensemble du vélo de A à Z
0: en France euh, Donc euh, fabriqué en France On l'a bien compris C'est as euh, assemblé Et même je crois qu'il y a des pièces Que vous êtes en train de rapatrier Donc vous êtes en train de rapatrier La production Je pense au
2: rayonnage des roues Bien sûr Donc euh, on a déjà certaines pièces hein, Qui viennent de France Comme nos éclairages euh, Nos celles qui viennent d'Italie euh, et les roues, justement, c'est un, un des gros projets du moment. Euh, nos roues seront euh, d'ici la fin euh, octobre, euh, mi-octobre même, 100% fabriquées en France, que ce soit les rayons, les jantes. Euh, et ça passe notamment par l'acquisition de trois machines euh, qui vont être installées euh, d'ici quelques semaines dans, dans nos entrepôts et, euh, et des
0: recrutements qui vont avec. C'est-à-dire, vous êtes à combien de salariés à l'heure actuelle et, et vous allez passer à combien en intégrant, bien sûr, l'argent frais qui, va, qui vient de cette euh, levée de fonds 16 millions d'euros dont 11 millions, euh, en, 5 millions en dettes. Exactement.
2: Aujourd'hui, on a environ 35 personnes. Euh, D'ici la fin de l'année, euh, on sera environ une cinquantaine de personnes, avec l'augmentation, justement, des capacités de production euh, puisque, aujourd'hui, euh, on a une capacité de production d'environ 1200 vélos par mois. Euh, D'ici euh, la fin du mois, on attaque... Euh, en 2, 8 donc en deux équipes, euh, ce qui va nous permettre de doubler les capacités de production et de passer à 2400 euh, vélos par mois de capacité de production.
0: Alors, marché, je le disais, très dynamique. On a vu, donc, l'année dernière, près de 3 millions de vélos euh, vendus en France. Je crois c'est 2,8 millions, un quart en électrique. Donc, vous, vous êtes sur l'électrique. On va parler de votre gamme dans un petit instant. Mais ça vous porte, évidemment, cette tendance vélo. Et qu'avez-vous qu pensé J'imagine que vous l'avez écouté. La première ministre, Elisabeth Borne, qui veut faire de la France une vraie nation du vélo avec un deuxième plan à 250 millions d'euros.
2: Exactement, ce, ce, ce plan vélo qui a été annoncé il y a deux jours est une très bonne initiative. Une partie va être destinée justement... Aux infrastructures liées au vélo, donc euh, aménagement de pistes cyclables, euh, création de parking à vélo, puisque c'est un vrai problème aujourd'hui. Et deuxième partie euh, de, de ce plan vélo qui est destiné à l'industrialisation euh, de, bah, de l'industrie du cycle, tout simplement en France. Donc, que ça soit l'assemblage de vélos ou même l'industrialisation de certains composants. Euh, euh, c'est une très bonne initiative. On voit que le, le gouvernement
0: euh, met des efforts là-dessus. Et, euh, et les efforts, ils sont mis donc aussi pour les usagers ils sont mis aussi pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un, un vélo. Alors, alors vous, dans le cadre de la pliabilité, je crois qu'il y a un bonus spécifique qui s'applique jusqu'à la fin de l'année.
2: Exactement, il y a un bonus vélo électrique pliant global, mais plus particulièrement sur le vélo électrique pliant, où là on a un bonus qui va jusqu'à 1000 euros, donc 40% du prix du vélo jusqu'à 1000 euros qui est pris en charge par l'État pour favoriser justement l'intermodalité, c'est-à-dire pouvoir combiner son vélo avec des moyens de transport comme le bus, le métro ou le tram,
0: et nos vélos s'apprêtent particulièrement à ce type d'usage. Ce soutien, que ce soit de l'État des collectivités locales aussi, pour vous j'imagine qu'il est fondamental dans votre développement, c'est important de se dire on n'est pas seul, on est soutenu et on le sait que toutes les incitations fiscales quel que soit le domaine, ça a été dans les panneaux solaires mmh. il y a quelques années c'est fondamental pour qu'un marché émerge c'est votre cas Exactement, le fait
2: qu'il y ait des aides de la part du gouvernement ça pousse déjà, ça fait parler du vélo ça pousse également euh, les gens à reconsidérer euh, leurs moyens de déplacement donc c'est très, euh, très important pour nous Chez OVOLT, on se bat pour que les citadins passent à des moyens de transport plus propres justement en proposant des produits qui sont adaptés euh, qui répondent aux problématiques d'aujourd'hui Aujourd'hui, on voit les villes qui se redessinent il y a de plus en plus de citadins qui souhaitent passer à des moyens de transport plus propres comme le vélo électrique mais il y a encore des freins à l'adoption de ce moyen de transport. On a toujours tendance à penser que le vélo électrique est lourd, encombrant. On a peur de ne pas trouver de place où le garer. On a peur surtout de le se faire voler. C'est le principal frein à l'achat. Absolument. Et, euh, et justement, chez Evolt, on, on développe des produits qui sont, qui sont adaptés, euh, pliants, légers, compacts. Alors,
0: la pliabilité, on va voir quelques extraits de votre, de votre gamme, quelques images. Il y a trois noms qui sont très, très, très clairs. C'est le morning, c'est l'afternoon et c'est l'evening. Dites-nous un mot sur, sur chacune de ces trois, ces trois gammes. celle du matin. Pourquoi euh, morning Morning. Alors, le Evolt morning, c'est euh, le plus petit de nos vélos, le plus
2: compact, le plus léger c'est celui avec lequel on a commencé donc c'est un vélo en roue 16 pouces euh, Qu'on va pouvoir transporter Dans le train, dans le métro Dans le bus, qu'on va pouvoir ramener Chez soi sans problème, c'est vraiment un vélo électrique Léger, compact, 1699 euros Exactement, euh, qui sort à 1700 euros L'Afternoon Ensuite on a le Eovolt Afternoon donc qui, reprend, qui se plie de la même façon que volt Morning Mais avec des un peu plus grandes roues Des roues de 20 pouces, avec une batterie un peu plus importante aussi. Donc on est sur un modèle un peu plus performant
0: euh, Mais du coup on perd en légèreté voilà. Et on termine par l'evening, bien sûr, par la soirée Et Alors, le evening. je précise que l'afternoon et l'evening sont à 2099 au prix de base Exactement euh,
2: Donc le modèle evening qui est notre notre dernier modèle en date euh, Qui est pour le coup, euh, qui s'apparente à un vélo électrique classique Quand je dis classique, c'est non pliant avec ses roues de 24 pouces Mais qui reste compact comme on peut le voir juste derrière vous En ramassant la tige de selle et en abaissant également le guidon qui vient s'abattre sur... Euh, sur
0: la fourche, donc on a un vélo qui fait 25 cm de large une fois, une fois plié. Votre circuit de distribution, je crois que vous avez 600 revendeurs en France et dans plus de 10 pays européens, ça reste des chiffres d'actualité
2: Exactement, aujourd'hui on a plus de 600 revendeurs dans toute l'Europe donc on travaille avec des magasins spécialisés cycle, mobilité électrique euh, afin d'assurer un service après-vente et un suivi,
0: un suivi sur, sur nos produits donc 600 points de vente dans toute l'Europe en effet Et au final, donc 50% de votre chiffre d'affaires à l'heure actuelle est à l'international donc hors des frontières de France, ça va vous souhaitez aller encore plus dans ce dans ce chiffre-là Exactement, c'est aussi pour ça qu'on a
2: effectué cette levée de fonds. Cette levée de fonds, elle est destinée à quatre choses principales. La première, c'est tout d'abord d'augmenter nos capacités de production et de recruter en conséquence et d'adapter nos outils de production pour justement augmenter le volume de production. Deuxième point, c'est de se développer à l'international On en parlait juste avant Donc asseoir euh, la notoriété qu'on a dans certains pays actuellement Mais aussi se développer dans d'autres dans dans pays euh, Attaquer hors Europe euh, Et se développer à l'international Troisième point, euh, cette levée de fond Ça va être également de développer de nouveaux produits Tout en améliorant les produits existants mmh. Donc toujours en se concentrant sur l'usage euh, et mettre l'utilisateur au centre de toutes les attentions quand on développe nos produits et, euh, et enfin cette levée de fonds va nous servir également à faire rayonner la marque euh, en France et à l'international ces dernières années on s'est beaucoup focalisé sur, sur, le le sur, le, sur le produit, sur le savoir-faire sur le produit, sur euh, réindustrialiser l'assemblage certains composants en France maintenant, il est temps pour nous
0: de parler du, du savoir-faire, le faire savoir, et donc <rire> faire connaître notre marque en France et à l'international. Eh bien, le faire savoir, ça passe par un passage dans cette, dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de la France à Merci tout pour à vous et, aussi. et la concurrence, d'ailleurs, elle est, elle est forte. On a parlé des vélos Voltaire, on, parle, on a parlé des vélos Mat dans cette émission, etc. Est-ce que la concurrence est une émulation, ou est-ce qu'il faut vraiment se battre au quotidien pour se faire son, son petit point supplémentaire de part de marché
2: Alors, on voit de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur le secteur de, 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 de la mobilité électrique et du vélo électrique en particulier euh, la plupart de, de ces acteurs se, sont focalisés sur le vélo électrique classique, en oui. classique encore une fois c'est non-pliant, sur la niche du pliant léger compact, on a encore très peu d'acteurs euh, et aujourd'hui plus il y a d'acteurs, plus
0: il euh, y a de marché on va dire donc, euh, donc ça tire le marché vers le haut dans tous les cas donc, euh... et d'où l'importance de faire connaître votre marque donc voilà, Donc, Eovolt, jeune marque française, créée je crois d'abord à Bourges, puis euh, rapatriée dans la région lyonnaise que vous avez cofondée avec Lucas chez Valier il y a 5 ans et maintenant 16 millions d'euros, bravo à vous et longue vie donc à Eovolt. Merci beaucoup. La semaine prochaine on continuera à mettre à l'honneur l'industrie française avec le groupe Humo Beaupréau. c'est dans le Maine-et-Loire, c'est là que sont produites notamment les célèbres sandales en plastique, les Méduses, on reviendra aussi plus en détail sur les trois grosses levées de fonds annoncées cette semaine, on en parlait, près de 700 millions au total pour Innovafeed, euh, The Plug et Bump. Bref, vous le voyez même, mais en cette rentrée parfois un peu morose, et eh bien la France a vraiment tout pour réussir. Très bon week-end, très belle Semaine et à très bientôt sur BFM Business. BFM Business,
4: la France a tout pour réussir.
3: Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code PROGRAM.